0: Die Kunst war für mich immer ein Trost und ein Leuchtturm. Also alles, was ich in meinem Leben an sogenannten Weisheiten oder an charakterbildenden Entscheidungen und Gedankengängen hatte, war beeinflusst von der Kunst.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Hallo und herzlich willkommen. Dies ist in diesem Jahr nun schon die letzte Folge von Freigeistern, denn der nächste Freigeistern Donnerstag, also der in zwei Wochen, der ist am 31.12. und da haben wir natürlich alle frei, anstatt frei zu geistern. Bevor es soweit ist, steht aber erst noch Weihnachten vor der Tür. Ein Weihnachten im Lockdown, ein Weihnachten das ganz anders sein wird, so wie alles andere auch in diesem außergewöhnlichen Corona-Jahr. Auch Freigeistern ist anders. Die zwölfte Folge heißt "Frei kommen". Und während alle von Weihnachten reden, haben wir uns vorgenommen, von Flucht zu reden. Schließlich hat damit vor über 2000 Jahren alles angefangen. Einer, der sich damit auskennt ist der Illustrator und bildende Künstler Merda Zaeri. Er wurde im August 1970 in Isfahan im Iran geboren. Er war 14 Jahre, als seine Familie zuerst in die Türkei und dann nach Deutschland ausgewandert ist. Nach dem Abitur beschloss Merda Zaeri, Künstler zu werden. Dafür besuchte er eine Kunstakademie, fuhr viele Nächte Taxi, ohne Fahrgäste, aber mit Zeichenblock, das scheint sich bewährt zu haben. Heute könnt ihr euch ein Bild von seiner Kunst machen, zum Beispiel mit der Kalenderreihe «Kuriose Gedenktage». Oder ihr schaut euch seine Illustrationen an, etwa im Baobab-Verlag bei Knesebeck, Tulipan, Diogenes oder im Inselverlag. Merda Zaeri nimmt außerdem an Ausstellungen teil, zum Beispiel in der städtischen Galerie Rosenheim, wo er zuletzt auch ganze Hauswände bemalt hat, und er tritt als Geschichtenerzähler auf. Dann berichtet er von seiner Flucht und von seiner Kunst. Darüber, was es heißt, fliehen zu müssen, eine neue Sprache, eine neue Kultur zu erlernen, nur geduldet zu sein, aber vielleicht ja doch anzukommen, irgendwann. Darüber und über vieles mehr werden wir gleich sprechen. Ich freue mich sehr, dass du bei »Freikommen« dabei bist. Herzlich willkommen, lieber Merdat.
0: Vielen Dank, guten Morgen. Ich freue mich, dabei zu sein heute.
1: Wir fangen wie immer mit dem Fragebogen an.
0: Ja, freue mich drauf.
1: Warst du als Kind ein Vielleser oder eher das Gegenteil?
0: Oh, ich war ein Vielleser, ein Extremleser war ich. Ich hatte eine eigene Bibliothek, das hießen Goldene Bücher, das war eine... Bücherreihe im Iran, das waren Bücher mit einem goldenen Umschlag und ich liebte diese Bücher und meine Eltern kauften mir wirklich regelmäßig Bücher. Es gab nichts, was für mich wichtiger war als diese Bücher.
1: Worum ging es in diesen Büchern? Waren das Märchen oder Abenteuergeschichten?
0: Das waren sehr viele unterschiedliche kürzere Bücher, kleinere, kürzere Geschichten zu ganz verschiedenen Themen aus dem Leben. Und was ich an diesen Büchern sehr mochte, war, dass sie nicht nur, in Anführungszeichen, Kinderbücher waren, sondern von der Art so gestaltet waren und die Geschichten waren so erzählt, dass ich das Gefühl hatte, ähm, so ein bisschen in die Erwachsenenwelt hineinschauen zu dürfen. Ich fühlte mich sehr ernst genommen und ähm, liebte diese etwas kompliziertere Art, sich auszudrücken. Aber mein absolutes Lieblingsbuch als Kind war nicht in dieser Reihe drin, sondern das war ein größeres Buch mit sehr vielen Illustrationen. Das waren manchmal ganze Bildertafeln in diesen Büchern, Doppelseiten, waren alles Holzschnitte. Und das waren Geschichten aus dem Alten Testament. Was ich allgemein an diesen Geschichten mochte, das waren ein paar verschiedene Sachen. Erst einmal diese abgefahrenen, verrückten Geschichten, die gar nicht von dieser Welt waren. Zweitens waren die Illustrationen. Ich, ich ging wirklich in diesen Illustrationen komplett verloren. Ich saß, kann mich erinnern, stundenlang vor einem Bild und schaute mir die Striche und die die Kratzstellen, die durch, das, durch den Holzschnitt entstanden waren. Und was ich besonders liebte, war ähm, die Signierung des Künstlers, der diese Illustrationen gemacht hatte, war immer in diesen großen, aufwendigen Illustrationen irgendwo versteckt. Und ich ging immer auf die Suche nach diesen Signierungen. Das heißt, dieses Buch hatte alles Mögliche für mich drin. Die Geschichten, die Illustrationen und dieses Suchspiel.
1: Und hat dann womöglich oder ich behaupte jetzt mal ganz sicher, äh, später deine Berufswahl mitbestimmt. Wer so anfängt, Bilder zu schauen, der möchte es vielleicht irgendwann auch mal selber machen.
0: Hm. Ja, das stimmt. Also das ist die, sogar die Tatsache, dass ich heute so gerne schwarz-weiß grafisch und mit Linien und Strichen arbeite. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich mit diesem einen Buch zu tun hat.
1: Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch jetzt als erwachsener Mensch?
0: Also von anderen Künstlern oder von meinen eigenen, meinst du? oder? Ähm,
1: In dem Fall meinte ich jetzt von anderen.
0: Oh Gott, das ist jetzt eine lange, lange Sache. Also ich könnte jetzt stundenlang schwärmen und erzählen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ähm, Also du hast
1: viele demnach, viele Lieblingsbücher. <lacht>
0: Ja, und vor allem gibt es für mich gar, gar nicht diese Frage des Aktuellen. Also ich bin so ein bisschen in der Beziehung altmodisch. Ich kann mich auch erinnern, als, als Jugendlicher im Iran, da war ja Musik zum Beispiel verboten. Das heißt, man hatte alles ganz versteckt, Musik auf Kassetten. Und wenn ich dann eine Kassette voller neue Musik hatte, habe ich diese Musik dann zwei Jahre lang durchgehört. Das heißt, für mich muss, müssen die Dinge gar nicht aktuell sein, sondern ich hänge einfach an einem bestimmten Buch und dieses Buch im besten Falle verehre ich über viele Jahre. Was ich gerne sagen will, einer meiner absoluten Lieblingsbuchillustratoren, das ist Friedrich Karl Wächter und eines an meiner Allzeit-Lieblingsbücher ist Der Affe des Strandfotografen. Das ist ein, ein, ein Buch, der mich wirklich bei mir sofort tief reingeht, obwohl es ein Älteres Buch ist, ja. Oder Bücher von Chantan. Chantan ist auch ein Lieblingskünstler von mir, weil er auf eine unglaublich intensive, innige Art Geschichten erzählen kann. Geschichten, die einen berühren, die einen auch hinterher gar nicht loslassen. Also wenn ich Stunden, nachdem ich ein Buch gelesen habe oder angeschaut habe, plötzlich wieder an dieses Buch denke, dann ist es für mich ein Zeichen, dass das Buch bei mir gewirkt hat.
1: Trotzdem gibt es auch Bücher, die nicht wirken. Also gibt es ein Buch, das du nicht zu Ende gelesen hast?
0: Massenweise. Also ähm, es ist manchmal so, dass ich mir denke, oh Gott, Merda, pass auf, dass du nicht zu hart wirst und nicht zu, in Anführungszeichen, arrogant. Weil ich, also wenn ich zum Beispiel durch einen Buchladen laufe, gibt es eine Masse an Büchern, bei denen ich Mittelmäßigkeit und ähm, Langeweile erkenne. Ich erkenne, dass man in diesen Büchern alles tut, um niemandem weh zu tun, um keine Kritik auf sich zu ziehen, um, um sich zu verkaufen, bei jedem, der irgendwie was Süßes für sein Kind haben will. Und bei all diesen Büchern ist es so, dass es mir echt richtig weh tut, da hineinzuschauen.
1: Ein Statement für die. Für, für die Bücher, die bleiben und ich für die behaupte jetzt auch mal für die Qualitätvollen und die, die was zu erzählen haben. Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
0: Hm, was für eine schöne Frage. Also ich würde sagen Innenwelten.
1: Wow! Hm,
0: Innenwelten, das wäre oder Stille. Eins von den beiden, aber die passen ja auch wiederum zusammen. Um die Innenwelten beobachten zu können, braucht man die Stille. Und wenn man sagt Stille oder Innenwelten, wird manchmal vermutet, dass es vielleicht mit Problemen oder mit oh, Dramen zu tun hat. Das ist genau das Gegenteil bei mir. Ich, finde, ich empfinde mit der Stille eigentlich die absolute Zufriedenheit, die absolute Ruhe mit sich selbst und mit der Welt um sich herum.
1: Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
0: Ach, also ein Gedicht, das ich sehr, sehr liebe. Die erste Zeile ist, wir sind Menschen auf den Wiesen. Das ist ein Gedicht von Ernst Jandl. Ernst Jandl ist ein Künstler, den ich sehr, sehr verehre, den ich wirklich mag, dessen Gedichte ich so mutig und gleichzeitig so weise finde, soll ich denn das Gesicht aufsagen?
1: Bitte, ja. bitte unbedingt.
0: Wir sind Menschen auf den Wiesen. Bald sind wir Menschen unter den Wiesen und werden Wiesen und werden Wald. Das wird ein heiterer Landaufenthalt. Ich liebe dieses Gedicht. Ich liebe dieses Gedicht.
1: Mehr <lacht> Darf ich dich was bitten? Ich würde sehr ja. gerne von dir ein Kindergedicht auf Persisch hören. Gibt es so eins, wo du sagst damit, das ist wirklich meine Kindheit? Und könntest du es uns sagen?
0: Ein Kindergedicht auf Persisch? Also es gibt ja Kinderlieder. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ja seit 35 Jahren nicht mehr im Iran gewesen. Wir sind damals aus dem Iran geflüchtet. Und ähm, erst einmal war es verboten. Man durfte nicht mehr als Flüchtling zurück in den Iran. Im Laufe der Jahre gab es eine Art Amnestie, dass man gesagt hat, alle, die bis dann und dann aus dem Iran geflüchtet sind, dürfen jetzt wieder zurück. Es sind auch einige Iraner wieder hin und wieder hierher. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass man nicht gefährdet ist. Aber im Iran gibt es keine Gesetze. Im Iran, in der iranischen persischen Diktatur, ist das so, dass jeder Mensch festgenommen und bestraft werden kann für etwas, was er nicht getan hat oder für etwas, was er getan hat. Und dadurch, dass ich die doppelte Staatsbürgerschaft habe, die deutsche und die iranische, würde ich im Iran nur als Iraner gelten, sowohl für den Iran als auch für Deutschland. Das heißt, wenn man mich irgendwo festnehmen würde oder mir Probleme machen würde, vielen Iranern nimmt man den Pass weg, würde der deutsche Staat nicht hinter mir stehen. Deswegen war ich kein einziges Mal mehr dort. Und dadurch, dass ich so lange nicht mehr im Iran gewesen bin, sind die persischen Kindergedichte und Kinderlieder und Geschichten mir entkommen. Die sind mir, mir abhanden gekommen, weil weil ich auch immer mehr von der deutschen Kultur natürlich dann beeinflusst worden bin. Das heißt, in meinem Kern gibt es ganz viel Iran, aber zum Beispiel ein Kindergedicht. Das ist etwas, was ich in den Tagen meiner Kindheit hatte, was heute leider nicht mehr da ist.
1: Ein, ein Lied, ähm, den Text eines Liedes, das gilt genauso dafür?
0: Ein Kinderlied, ja. Also es gibt, es gibt ähm, persische Musik, bei der es natürlich wunderschöne Texte gibt, aber diese Musik ist nicht eigentlich kinderbezogen und ähm, auch wenn ich heute darüber nachdenke, als Kind gab es eigentlich wenige Lieder und ähm, Gedichte, die ich gelebt habe. Das ist ganz interessant, diese Frage, die macht mich selber jetzt gerade nachdenklich, weil ich kann mich erinnern, ich las wie ein Wahnsinniger, ich las Bücher hoch und runter, aber aber Lieder wurden nicht gesungen.
1: Das ist echt interessant. Ich denke an so wirklich so fast schon Banalitäten wie zum Geburtstag viel Glück oder irgendwie sowas, mhm. was so in so einem Menschenleben ja. dann eben drin steckt.
0: Klar, Geburtstagslieder zum Beispiel, natürlich. Also das kann ich, soll ich das hier vortragen, vorsingen? Sehr
1: gern, sehr gern. Also singen, wenn du willst, wäre super, aber ja, musst du nicht, sonst reicht nee. auch der Text. Du singst auch toll. Ah.
0: Nee, das muss gesungen werden. Ich ah, wusste okay. gar nicht, wie man das ausspricht. <lacht> Deswegen, Also, das ist eigentlich etwas, was jede Iraner natürlich kennt. Man singt Tawalot, Tawalot, Tawalodit, Mubarak, 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 Tawalodit, Mubarak, Pasho Shamor Afut Kon, Zendebashi, pasosha Zendebashi. Das ist so das Geburtstagslied, so wie Happy Birthday to You, das, was man singt.
1: <lacht> wow, das ist sehr berührend. Ich, 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 ich bagger mir mal schnell wieder Boden unter die Füße und mit der nächsten Frage. Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen?
0: Ach, eine abgefahrene Frage. Mhm. Da habe ich auch wieder die Qual der Wahl. War mal ganz kurz. Ich überlege, porträtieren lassen. Oh ja, es gibt einen it italienischen Illustrator. Ähm, eigentlich auch eines meiner, einer meiner absoluten Lieblingsillustratoren. Lorenzo Matotti heißt er. Und Lorenzo Matotti, wenn ich mir jemanden aussuchen dürfte, dann wäre das Lorenzo Matotti. Ein Comiczeichner. Ein unglaublich intensiver Zeichner. Und ähm, jetzt fange ich an zu träumen. Wenn der mich porträtieren würde, wäre ich sehr stolz.
1: Oh, wie toll. Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gerne eine Lesung nur für dich allein?
0: Also wenn ich so ein bisschen nachdenke, ist das immer diese Qual der Wahl. Das mhm. sind... Das sind einige meiner Lieblingsautorinnen und Autoren sind ja Leute, die ich persönlich kenne. Ich versuche, die jetzt alle auszuklammern, weil eine persönliche Lesung von denen allein wäre natürlich auch in meinem realen Leben zum Glück möglich. Ähm, zum Beispiel Anja Tuckermann, eine Autorin, mit der ich sehr, sehr gern zusammenarbeite, auch schon Bücher herausgebracht habe. Das ist einer, bei der ich die Lesungen liebe ja, und ich habe auch ihre Lesungen schon erlebt. Sie sind für mich sehr... Sehr intensiv, sehr schön. Aber sie hat mir auch schon mal eine Lesung gegeben. Daher <lacht> bin ich damit ganz glücklich. Aber ähm, ich glaube, eine Autorin, von der ich gerne was vorgelesen bekommen wollte, wäre Mariana Leki. Das ist ähm, eigentlich eine Autorin, die für Erwachsene schreibt. Aber oh, sie bringt mich zum Träumen.
1: Ja, was man von hier aus sehen kann.
0: <lacht>
1: ja. oder das ist doch ja
0: genau ja genau das ist ein Buch das ist ich habe das schon mindestens dreimal gelesen ich habe von diesem Buch nicht genug also egal wo man in dieses Buch hineinschaut sieht man kleine neue Wunder und vor allem was sie was sie so wahnsinnig gut schafft ist. Bildern in unseren Köpfen zu, zu erschaffen. Das heißt, sie fängt nicht an, diese Bilder uns zu erzählen. Sie gibt uns ein paar Sätze und Worte und plötzlich geht in unseren Köpfen ein Film los, ja. Von der würde ich sehr, sehr gerne mal eine Stunde lang ein Stück, eine Geschichte vorgelesen bekommen.
1: Ja, das finde ich wunderschön. Auch weil alles, was du sagst, ist er, ja, macht einem so Türen auf, was Kunst kann. Eben, was du jetzt sagst mit den Bildern im Kopf, ob das jetzt Texte sind oder Bilder, die man sich anschaut. Übrigens, falls der Traum nicht gleich in Erfüllung geht, die Schauspielerin Sandra Hüller hat nun dieses, was man von hier aus sehen kann, eingelesen. Und es ist so großartig. Also.
0: Ich weiß, ja.
1: Oder du lädst sie beide ein und lässt <lacht> sie also in deinem
0: Kopf. <lacht> also, als ich erfahren habe, dass Sandra Hüller ihre Geschichten vorgelesen hat, da bin ich wirklich ausgeflippt, denn ich liebe Sandra Hüller.
1: <lacht> welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
0: Also ein, welcher Mensch, der noch nie ein Kinderbuch geschrieben hat praktisch? Ja. Das ist interessant. Wenn du mir diese Frage stellst, denke ich sofort an, die, an Schauspieler oder an Politiker. Das ist sehr interessant. Ähm, also mein Lieblingsschauspieler, der leider vor kurzem starb, Michael Quistek, das ist ein Künstler, der, bei dem ich immer dachte, wenn man den kennenlernt, kann man bestimmt unglaubliche Schätze in ihm entdecken und erfahren. Und ich kann es mir vorstellen, wenn er ein Kinderbuch geschrieben hätte, dann hätte es mich total fertig gemacht und auch ähm, beeindruckt und berührt.
1: Ich würde jetzt langsam zu unserem Gespräch überleiten wollen.
0: Danke für die schönen Fragen. Toll.
1: Oh, du so gern. Macht so, Spaß. Danke Echt. für deine Antworten. Ja, gern. Ich, ich wollte dich erstmal was Pragmatisches fast schon fragen. Du ja in, in deiner Vita, die ja auch auf deiner Homepage steht, sprichst du von Auswanderung, also dass du im Alter von 14 Jahren ausgewandert seist. Du benutzt nicht ja. das Thema Flucht. Ist das ein Unterschied oder, oder.
0: Naja, für einen Menschen, der flüchtet, ist das keine Flucht erst einmal, sondern weggehen.
1: Ah, okay. Also
0: das ist, das ist so gewesen bei uns. Ich war ja, ich war ja fast 15 Jahre alt und im Iran und es gab ein neues Gesetz, dass alle Jungs ab 15 Jahren dass, dass sie das Land nicht mehr verlassen durften, weil sie als Reservisten für den Krieg, für die Front bereitstehen mussten. Und ähm, meine Eltern haben gesagt, okay, Merat ist bald in einem halben Jahr 15, wir müssen jetzt so schnell wie möglich hier weg. Das heißt, das erste Ziel war nicht zu flüchten, sondern erstmal wegzukommen. Unser Gedanke war, okay, dann gehen wir in die Türkei. Die Türkei ist ein Nachbarland, da können wir jede Zeit wieder zurück, wenn es alles besser wird. Wir haben ja damals die naive Hoffnung gehabt, dass die islamische Diktatur, die islamische Regierung im Iran irgendwann relativ bald beseitigt werden würde und dann würden wir zurückkommen. Aber wir haben gedacht, gut, wenn es länger dauert, können ja unsere Großeltern und Verwandte und Freunde uns ja auch in der Türkei besuchen. Uns wurde es immer mehr klar, wir müssen weiter. Und so wird es im Laufe der Jahre immer... Dieser Beschluss, wegzugehen, zu einer Flucht. Das war zumindest bei uns so. Als wir weggegangen sind, hätten wir nie im Leben gedacht, dass es wirklich ein Abschied, ein Abschied von für immer ist, für alle Zeiten.
1: Kannst du noch. Wie, wie war das denn im Iran? Du warst 14, als ihr gegangen seid. Wie war das denn? Wie war denn deine Kindheit im Iran?
0: Oh, meine Kindheit war hatte zwei sehr extreme. Also erst einmal war ich ein sehr, sehr glückliches Kind. Ich lebte, ich lebte in einer sehr wohlhabenden, sehr gut funktionierenden Familie. Meine drei Geschwister, ich habe ja zwei Schwestern und einen Bruder und ich, wir waren wirklich ganz glücklich in unserem Leben. Und ähm, wir waren fast verwöhnt, weil unsere Eltern uns wirklich alles besorgten, was wir gebraucht haben. Sowohl materielle Dinge als auch Dinge für unseren Geist. Und ähm, auf der anderen Seite war ich der, der Sohn vom berühmten Dr. Zairi. Mein Vater war ein bekannter Arzt in unserer Stadt. Also ich musste wirklich mich benehmen und so, so mich so verhalten, wie eben der Sohn eines berühmten Arztes sich zu verhalten hat. Es waren, ich musste auch einer der besten Schüler in der Schule sein. Also ich hatte wirklich eine, eine ganz schwierige Zeit, Kindheit, was das betrifft was das Lernen für die Schule betrifft, weil ich immer der Beste sein musste in der Schule.
1: Und wie viel hast du von dem Regime als Kind mitgekriegt?
0: Sehr viel. Ich kann mich erinnern, wie erstmal die Euphorie kam. Ich war ja acht Jahre lang, als die Revolution kam, 78 und die Revolution war verbunden mit wahnsinnig viel Euphorie. Ich kann mich erinnern, wie die Menschen alle gemeinsam für einen Traum kämpfen, für eine Revolution, für einen Neuanfang. Und so war das auch innerhalb der Familie. Dieses Gefühl von der Straße kam zu uns in die Familie. Die Euphorie, dass jetzt bald was ganz, ganz Neues ähm, kommen würde. Und ähm, dann kam natürlich nach der Revolution Während der Revolution habe ich hier alles miterlebt. Ich habe erlebt, wie in Teheran auf Menschen geschossen wurde. Ich habe erlebt, wie, wie die, wie die ähm, Soldaten vom Schah ähm, mit Leuchtraketen nachts in die Luft schossen, weil die Menschen auf den Dächern immer Parolen gerufen haben gegen den Schar. Dann kam die Revolution, diese Revolution siegte und ich erlebte die wahnsinnige De Depression nach der Revolution, denn da gab es ziemlich schnell die eine Partei, die dummerweise auch von den Menschen gewählt wurde, nämlich die Islamische Partei und diese Partei hat die Macht ergriffen und hat alles andere einfach vernichtet. Die ganzen anderen Parteien wurden festgenommen, viele von denen wurden hingerichtet das Parlament wurde zu, einer zu einem Einparteienparlament erklärt. Und ich war alt genug, um das alles wirklich mitzuerleben, die Depression danach. Und dann kamen natürlich die ganzen Verbote, die mein direktes, persönliches Leben betrafen. Zum Beispiel durfte man als Jugendlicher keine, keine hellen oder bunten Klamotten anziehen, auch als Junge. Ich durfte keine Musik hören. Hören. Ich durfte nicht offen auf der Straße von meinen ähm, Lieblingskünstlern, die aus Europa, aus den USA, aus dem Westen kamen, auch von meinen Lieblingsfilmen sprechen, denn es war alles verboten. Und plötzlich praktisch in meiner Kinderwelt stellte ich auf einmal fest, was wie eine Diktatur funktioniert, indem jeden Tag eine neue, kleine, ein neuer kleiner Stolz gebrochen wird, ein neues Verbot ins Leben kommt. Und ich akzeptierte ein Verbot, weil ich dachte, gut, ich habe jetzt den Rest. Am nächsten Tag kam das nächste Verbot. Und so wurde das Leben immer dunkler und dunkler. Und dann kam der Krieg. Und der Krieg gab mir den Rest. Und dann auch die islamische Diktatur ließ keinen Bereich, keine Bühne frei. Sie kam überall hinein, in jede Familie, in jeden Haushalt, in jede Seele hinein. Und das spürte ich alles und ähm, ich, ich sagte meinen Eltern, dass es mir nicht gut geht. Ich weinte sehr viel und irgendwann fragten meine Eltern, ähm, die haben mich einen abends zu sich gerufen, ich war ja das, ich bin ja das älteste Kind, haben gesagt, Merat, du bist jetzt fast 15 und mit dir kann man über sowas reden. Wir wollen dich etwas fragen und du musst uns jetzt eine wichtige Antwort geben, die unser Leben beeinflussen wird. Wir haben uns überlegt zu flüchten. Wir wollen den Iran verlassen. Wenn wir das tun, werden wir, egal wo wir landen werden, nichts haben. Wir werden für euch nichts mehr kaufen können. Dieses Leben in Saus und Braus, das ihr hier habt, werden wir in diesem anderen Land nicht haben. Wir werden dir nicht mal vielleicht eine Jeans kaufen können oder so. Aber du wirst in der Freiheit leben dürfen, wenn es klappt wärst du bereit, diesen Schritt mit uns zu machen? Und ich kann mich erinnern, ich bin aufgesprungen, ich habe getanzt, ich habe wirklich Freudenschreie losgelassen, was für mich absolut selbstverständlich war. Und es war so klar, ich will, ich will all das gute Zeug, was wir an Material in unserem Leben hatten, als Konsumzeuges hatten, das wollte ich gar nicht. Ich habe gedacht, ich brauche diese Freiheit, zu atmen, ich brauche die Musik, ich brauche die schönen Dinge, ich brauche die Freiheit. Das habe ich meinen Eltern gesagt und das hat so ein ganzes Stück sie auch in ihrer Überlegung, in ihrer Entscheidung befestigt, auch tatsächlich den Iran zu verlassen.
1: Wahnsinn, ich meine das ist natürlich ein Riesenversprechen, aber auch eine ne riesige Verantwortung natürlich auch. Total, ja. Weil die Veränderung, das kann man sich ja immer gar nicht als nicht-Betroffene noch nicht mal ahnen, was das heißt, sich dann verabschieden zu müssen. Eben, was du jetzt alles erzählt hast. Ja. Du, ja. du hast ja zusammen mit deiner Schwester zwei Bücher veröffentlicht, die sich ganz intensiv damit befassen. Das eine ist 33 Bogen und ein Teehaus. Das ist fast dokumentarisch. Also finde ich ganz großartig da erzählt sie viel von eben von dem Leben dort und aber auch Mondmädchen, ähm, was das Ganze sozusagen auf eine Art Märchenebene hebt. Und da sind ja deine Illustrationen auch unglaublich wegweisend und, und wunderbar. War das die Kunst für dich da auch die Möglichkeit, was zu verarbeiten?
0: Die Kunst war das für mich schon immer. Die Kunst war für mich immer ein Trost und ein Leuchtturm. Also alles, was ich in meinem Leben an sogenannten Weisheiten oder an charakterbildenden Entscheidungen und Gedankengängen hatte, war beeinflusst von der Kunst. Also diese, diese Bücher, die ich für meine Schwester illustriert habe, haben meine Schwester, mir und unsere ganzen Familie eigentlich erlaubt, nochmal zurückzuschauen auf unser Leben und sehen, was in den letzten 35 Jahren passiert ist, wo wir stehen und tatsächlich auch eine Bilanz zu ziehen. <lacht> wo steht heute die Familie und haben wir denn alles richtig gemacht oder nicht? Diese Bücher haben den Charakter unserer Familie ein ganzes Stück geprägt. Deswegen würde ich sagen, dass meine Illustrationen in dem Fall vom vom Herz und vom Herzen und von der Seele kamen, aber die waren nicht einmal wirklich für mich persönlich das Wichtigste an diesen Büchern, sondern das, was diese Bücher, diese Geschichten mit mir gemacht haben und auch das Ganze, was diese zwei Bücher mit sich gebracht haben. Zum Beispiel ähm, das Buch 33 Bogen und ein Teehaus wurde irgendwann in der Stadt Heidelberg im Jugendtheater der Stadt Heidelberg inszeniert. Und stellst stell's dir vor, wir saßen dann am Abend der Premiere, die ganze Familie in diesem Theatersaal und schauten unserem eigenen Leben zu. Innerhalb von 60 Minuten liefen 35 Jahre unseres Lebens vor unseren Augen an uns vorbei, zogen an uns vorbei. Und ich schaute zu, wie Merdat, wie meine Eltern, wie mein Bruder, meine Schwestern, wie wir in diesem Stück unser Leben lebten. Und das ist das, was im Grunde diese zwei Bücher mit mir gemacht haben. Und was ich an dem Buch, das Mondmädchen, besonders liebe, ist diese fantastische Ebene. Also meine Schwester hatte während der gesamten Zeit der Flucht und des Ankommens in Europa, in Deutschland auch, hat in dieser Zeit... Ähm, immer eine imaginäre Welt bei sich, in die sie als junges, als kleines Mädchen geflüchtet ist, wenn die Realität ihr zu hart, zu unerträglich wurde. Und dieses Buch, das Mondmädchen, ist ein Bericht über diese Welt und über dieses junge Mädchen, das den Weg in diese imaginäre Welt gefunden hatte, um sich selbst zu trösten und um die Realität zu ertragen. Und das ist das, was ich an diesem Buch so liebe. Und ähm, was ich daran sehr mag, ist natürlich dieser Schwarz-Weiß-Charakter. Ich hatte das Gefühl, dass die Zeichnungen wirklich ohne Farbe sein sollen, um sehr elementar zu sein, um wirklich ähm, eben schwarz auf weiß zu zeigen, was damals los war in unserem Leben.
1: Wir haben uns ja für heute auch ähm, Bücher ausgesucht, oder ich hatte durfte dir welche zukommen lassen, dass wir die uns mal zusammen anschauen, wie, ja. wie du sie siehst und zwar jetzt auf beiden Ebenen, sowohl als bildender Künstler, der du ja geworden bist und Illustrator, als auch als ein Mensch, der das am eigenen Leib erfahren hat, zu fliehen, mhm. ganz neu anzufangen und eben auch so in der Fremde äh, erstmal wirklich auch tatsächlich fremd zu sein. Du hast jetzt eben vom Mondmädchen gesagt, dass es für dich wichtig war, dass die Illustrationen schwarz-weiß sind. Und das führt mich jetzt, würde deshalb würde ich gern sozusagen als Kontrapunkt mit dem Bilderbuch anfangen, das einfach Flucht heißt, mhm. von Issa Watanabe ist und bei Hansa erschienen ist für Kinder, in diesem Jahr, für Kinder ab drei Jahren. Ja. Kannst du dazu was sagen, zu diesem Bilderbuch?
0: Ja, also erst einmal bin ich sehr dankbar, dass ich dieses Buch durch dich kennenlernen durfte. Also ich kannte das Buch vorher nicht und ähm, ich, mich faszinieren die Illustrationen in diesem Buch wahnsinnig, weil die Farbe schwarz eigentlich der Mittelpunkt dieses Buches ist. Und man sieht praktisch vor diesem schwarzen Hintergrund einfach eine Gruppe von von Lebewesen. Ich sage bewusst nicht Tiere, sondern Lebewesen, weil das könnten genauso gut auch Menschen sein. Diese Gruppe von diesen Wesen, von diesen Tieren, läuft dahin und man sieht, wie sie praktisch irgendwann, erkennt man, wie sie auf der Flucht sind, alle gemeinsam zu Fuß. Die haben alles, was sie finden konnten, alle ihre Habseligkeiten, haben sie bei sich und laufen gemeinsam, groß, klein, in dem Fall ist es auch egal, ob es jetzt ein Löwe ist oder ein kleiner Vogel oder ein Fuchs. Die denken auch nicht mehr daran, sich gegenseitig zu fressen oder voneinander zu fliehen, sondern sie laufen gemeinsam einem unbekannten Ziel entgegen. Und etwas, was mir an diesem Buch sehr gefällt, ist diese Richtung. Die laufen immer weiter. Mal kommt es vor, dass sie irgendwo gemeinsam eine Pause machen in der Stille, Sie waschen vielleicht ihre Kleidung in einem Fluss, damit das Ganze wieder etwas sauberer ist. Und die ziehen immer weiter. Und ähm, was mich halt sehr fasziniert auch, ist der Tod. Also für mich ist das zumindest so, dieser Tod begleitet diese Gruppe. Der kommt mit, aber nicht nur als Tod, sondern auch ein Begleiter, als ein Trost auch sogar. So empfinde ich das zum, zumindest. Und im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, die Bäume, die Vegetation, die Pflanzen, die im Hintergrund zu sehen sind, vor dem Schwarz, die sind alle nicht lebendig. Das ist wie wenn sie vertrocknet wären oder wenn sie nicht mehr, wenn sie grau wären. Und im Laufe des Buches sieht man, dass sie sogar in einem Boot über das gefährliche Wasser hinweg in eine Richtung gehen und am Ende an eine Stelle ankommen, an der die Pflanzen und als Symbol des Lebens diese, diese Bäume, in der sie alle bunt und lebendig sind. Das ist im Grunde, da wird der Weg der Flucht beschrieben. Was mich ein bisschen durcheinander gebracht hat, war die Erzählweise. Also da gibt es Stellen, die ich nicht verstehe. Ich habe mir die Stellen auch ganz oft angeschaut. Aber ich konnte leider denn den Sinn nicht direkt verstehen. Zum Beispiel gibt es eine Stelle, an der man auf einmal mitten auf der Flucht an der Stelle ist, an der sie später alle ankommen. Und der Tod trifft den Eisbären. Der Eisbär ist eigentlich in dieser Gruppe auch mit dabei. Und ich frage mich, warum das jetzt passiert. Also der, die Erzählweise ist für mich ein bisschen schwierig. Gleichzeitig lädt mich das auch dann ein, um nicht alles einfach mal nach Logik anzuschauen, sondern einfach das Gefühl zu, zu leben, zu empfinden, ohne ständig jetzt darüber nachzudenken, was wollte uns der Künstler, die Künstlerin hier sagen, sondern einfach mal diese Stimmung zu spüren.
1: Es ist der Weg, die Flucht und die Richtung. Das finde ich so großartig, das so auf den Punkt zu bringen. Ähm, was mir, was man vielleicht auch noch sagen muss, habe ich nämlich vorher vergessen, es ist ein Buch vollkommen ohne Worte. Also es steht Flucht vorne drauf und es war's. Ja. Also mehr Text kriegt man nicht mit. Und was mich tatsächlich ähm, irritiert hat, ich muss auch sagen, zunehmend dann doch auch gestört hat, war, dass diese Symbolebene so derart aufgeladen ist dass ich irgendwann dachte, vor lauter Symbolik, also ging es mir wahrscheinlich ähnlich wie dir, ich verstehe es einfach nicht mehr. Auf der anderen Seite ist ja diese ganze Buntheit der Figuren, die bleibt ja. Absolut. Und das waren so Sachen, wo ich so dachte, hm, heißt es, was auch immer passiert, du wirst nie alles verlieren, also über deine Buntheit entscheidest du selber. Aber stimmt es denn? Denn Je nachdem, wie so eine Flucht ist und wie bedrohlich und entsetzlich sie ist, kann man ja die Farben ja nun durchaus verlieren. Und da fand ich sie, ähm, wusste ich nicht, ist das, beschönigt es auf eine Art und Weise, macht es was erträglich oder ist es wirklich die Aussage?
0: Ja, das ist echt interessant. Das ist, an, da, an dieser Buntheit habe ich gar nicht gedacht gehabt. Das ist auch ganz interessant, weil diese Buntheit für mich so, so selbstverständlich ist, obwohl der Hintergrund so schwarz ist. Also da muss ich jetzt was dazu sagen. Und zwar, ich bin ja ein Geschichtenerzähler. Ich, ähm, ich bin ja eigentlich, eigentlich lebe ich, was das Finanzielle angeht, auch von meinen Geschichten, die ich erzähle auf der Bühne. Weil das Bücher illustrieren, das ist nicht so dass man sagt, ich, dass man so gut verdient, dass man davon leben könnte, allein. Das heißt, ich trete, solange Corona das erlaubt, ähm, circa 100 Mal im Jahr auf vor Jugendlichen, aber auch vor Erwachsenen am Abend und erzähle aus meinem Leben. Auch von, von den Geschichten meiner Flucht oder aus meinem Leben in der heutigen Zeit. Und sogar auf der Flucht, wenn ich die Geschichten auf der Flucht erzähle oder als wir in Deutschland angekommen sind und Deutschland war uns fremd, war neu, wir wussten nicht überhaupt, wie wir hier bestehen sollen, passierten auch in der Zeit so kuri kuriose Dinge, weil wir eben so bunt waren in unserer Art hier in Deutschland, dass diese Dinge einen automatisch zum Lachen bringen. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich wäre ein Kabarettist, wenn ich auf der Bühne diese Geschichten erzähle, weil die Leute sich gar nicht mehr halten können. Sie müssen teilweise liegen vor Lachen, weil die Geschichten so absurd sind und auch so lustig. Und es kommen auch dramatische Geschichten, die wirklich, wirklich traurig sind, wo dann die Tränen kommen. Aber das alles ist auch ein Ergebnis unserer Buntheit gewesen. Also wir waren bis zum Ende, sogar in der Zeit, als wir lange, lange Zeit auf unsere Abschiebung in Deutschland gewartet haben, wir sollten nämlich abgeschoben werden. Wir haben unser Asylverfahren nicht ähm, bestehen können. In der Zeit waren wir immer noch bunt und voller Lebensfreude und voller Hoffnung natürlich. Dieses bunte blieb bis heute.
1: Wie gut, dass du das sagst. Hm. Wie lange musstet ihr warten auf die Duldung dann oder, oder, oder bleiberecht? Ich weiß gar nicht.
0: Ach, das war grausam, also die Duldung, das hat, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube so ungefähr sechs Jahre. Meine Schwester ist in der Familie zuständig für die Zahlen, aber ich glaube, das hat sechs Jahre ungefähr gedauert. Das war so, dass wir, als wir nach Deutschland kamen, haben, es gab ja sehr viele Flüchtlinge, sehr viele Iraner vor allem. Und so ähnlich wie heute war das so, dass in der, in der, in der Bevölkerung ganz viele Menschen gaben, die ganz sauer waren auf das, was gerade geschah, dass Flüchtlinge gekommen waren. Und die Regierung bekam Angst unter Helmut Kohl und fing an, wirklich ganz viele Leute einfach abzuschieben, ganz schnell. Und wir haben alle zwei Monate einen Stempel auf unsere Ausweispapiere bekommen, dass wir, dass wir für die nächsten zwei Monate uns ausweisen konnten damit. Das war nicht mal eine Garantie, dass wir zwei Monate bleiben durften, sondern es war einfach, falls fast die Polizei uns kontrollieren sollte, was auch regelmäßig geschah, konnten wir dann diese Papiere zeigen. Und unser Leben war praktisch immer in zwei Monatsschritten. Das war dann so, wenn man dann die Aufenthalt, wenn man dann die Duldung bekommt, ähm, hat man ja eigentlich fast keine Rechte. Man wird geduldet, im wahrsten Sinne des Wortes hat man uns gesagt, bis ihr dann irgendwann wieder zurückkommt in den Iran. Bei uns war das im Grunde ähm, auch die Situation, dadurch, dass, sie im Iran, dass im Iran viele Menschen hingerichtet wurden und ins Gefängnis kamen, durfte Deutschland uns nicht abschieben. So sind wir Jahr für Jahr geblieben, bis irgendwann diese Duldung dann zu einer, weiß nicht mehr, Aufenthaltsbefugnis oder sowas geworden ist. Und dann irgendwann wurde es zu einer Aufenthaltserlaubnis und dann konnten wir irgendwann tatsächlich nach vielen Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Und so wurden wir dann zu Deutschen. Und ähm, meine Eltern sind bis heute noch, leben sie in dieser Sorge, was, wenn man uns abschiebt? Das, die Frage kommt immer wieder. Und, äh, oder die Sorge kommt durch. Und ich glaube, das ist auch ein Ergebnis der Ängste, die sie eigentlich so viele Jahre mit sich getragen haben. Im Grunde war an dem Abend, dass wir in dieser Theaterpremiere saßen, würde ich sagen, das erste Mal kam das vor, dass sie so ein Stück loslassen konnten. Denn wenn das Theater der Stadt Heidelberg unsere Geschichte zeigt, dann kann es ja gar nicht so schlecht sein mit unserer Situation hier in Deutschland. Ich glaube, das haben sie in ihren Herzen gefühlt an dem Abend.
1: Also wenn man jetzt Flucht und ankommen, das ist natürlich ein riesen, riesengroßes Thema. Aber auf der einen Seite ist eben das Weggehen müssen, die Heimat ja. verlassen müssen ins vollkommene Ungewisse zu gehen, was ja auch in dem Bilderbuch Flucht dann diese 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 eine ganz tiefschwarze Seite ist. Ja. Und es ist das irgendwo dann Ankommen und die Frage, was passiert mir denn da oder uns denn da? Denn es ist ja nicht so, dass es dann heißt, herzlich willkommen, wie gut, dass ihr jetzt dem einen entronnen seid. Davon erzählt das andere Bilderbuch, was wir uns anschauen zusammen, das heißt, Eine Wiese für Alle ist von Hans-Christian Schmidt, illustriert von Andreas Nemeth und im kletz Kinderbuchverlag erschienen. Eine Wiese für Alle.
0: Also das ist ein Buch, das ich sehr, sehr mochte auch, genauso wie Flucht auch. Ich bin echt ganz glücklich gewesen, als ich diese zwei Bücher ähm, sehen durfte und ja, kennengelernt habe. Eine Wiese für Alle, das erzählt vom Ankommen an dem Ort, zu dem man will. Ähm, wenn man an diesem Ort ankommt, gibt es ja Menschen, die schon vorher da waren. Und es geht darum, wie diese Menschen dann auf diesen Neuankömmling, zum Beispiel auch damals auf uns, auf unsere Familie, wie sie auf diese Familie reagieren. Und in diesem Buch, Eine Wiese für alle, geht es um ein Schaf. Also man muss sich das vorstellen, das ist in ganz schlichten Zeichnungen illustriert, dieses Buch, und eigentlich ein sehr, sehr einfach erzähltes Buch, in dem Schafe auf einer Wiese am Meer gerade grasen und ähm, ein unbeschwertes Leben haben, bis sie auf, auf einmal sehen, dass die Wellen des Meeres ähm, ein anderes Schaf in so einem kaputten Boot ähm, ans Land bringt. Was heißt ans Land? Das sind eigentlich Felsen. Das ist ganz, ganz gefährlich und man denkt, oh Gott. Hoffentlich werden die Wellen nicht dieses Boot an die Felsen ähm, schlagen und das Boot kaputt machen. Und jetzt geht es darum, diese ganzen Schafe da oben auf dem Felsen, also oben auf der Wiese im, im guten Leben, die gucken alle runter und fragen sich, oh Gott, was ist denn mit dem los? Was ist das für eine? Und dieses neue Schaf, das angekommen ist, bettelt die ganze Zeit um die Hilfe, um die Aufnahme. Und es geht im Grunde um den Konflikt, denn die Einheimischen sozusagen haben, wie sie jetzt mit diesem Neuankömmling umgehen sollen. Denn wenn man dem helfen will, wird es ungemütlich. Das ist eine klare Sache. Und sofort bilden sich einfach verschiedene Meinungen. Es gibt welche, die sagen, eigentlich müsste man dem helfen, sonst geht er ja verloren. Es gibt andere, die sagen, oh Gott, ja, aber das ist doch seine eigene Entscheidung. Der soll dann einfach gucken, wo der hinkommt, wie er hierher kommt. Wir haben doch auch gar nicht so viel Platz für uns oder so viel Gras für uns alleine. Und jetzt kommt auch noch der dazu. Es geht praktisch um, es, also der Fokus liegt eigentlich in diesem Buch. Und das ist das, was ich an diesen zwei Büchern so mag. An einer ganz anderen Stelle dieser Geschichte der Flucht, die Einheimischen, diejenigen, die jetzt den Gast aufnehmen müssen, in Anführungszeichen, oder dürfen oder wollen, ähm, was ich an diesem Buch sehr, sehr mag, ist der Bruch. Denn mitten in diesem Buch, irgendwo, als es langsam dabei ist, aufs Ende zuzugehen, die Situation hat sich verschärft, ähm, das Boot ist kaputt, man weiß ganz genau, dieses neue Schaf ist gerade dabei zu ertrinken, und dann kommt ein Bruch. Auf einmal gibt es ähm, eine schwarze, eine schwarze, ähm, Sequenz, in der nur ein Text drin steht. Ein Text, der uns fragt, was ist denn mit dir, wenn du jetzt an der Stelle dieser Schafe wärst? Wofür würdest du dich entscheiden? Oder wenn du jetzt an dieses Buch liest, gibst du dich damit zufrieden mit dem, was passiert ist? Oder bist du der Meinung, oh Gott, nee, da muss was getan werden, da muss geholfen werden? Wenn du der Meinung bist, dass es in Ordnung ist, so wie es ist, dann kannst du das Buch zumachen. Wenn du aber eingreifen möchtest, dann kannst du jetzt weiterblättern. Und im Grunde, wenn wir weiterblättern, sehen wir die Rettung dieses Schafes, diesen, diesen Neuankömmling und wie er tatsächlich in der neuen Gesellschaft seinen Platz findet und auch ein Teil dieser Gesellschaft wird. Und ähm, dieses Buch macht ein bisschen klar, da macht es plastischer, in welcher Situation wir jetzt gerade sitzen. Hier in Europa, auch ich als ein Europäer, als einer, der hier selbstverständlich im sogenannten Paradies leben darf. Ich darf einfach so zuschauen, wie die Menschen zum Beispiel irgendwo an den südlichen Grenzen Europas täglich ertrinken. Oder ich kann dieses Buch nicht zuschlagen und ich lese die Geschichte weiter, beziehungsweise werde ich aktiv etwas tun, um was an dieser Situation zu ändern, an diesem großen Sterben.
1: Und dann kommt das, was du eben gesagt hast, nämlich eins, zwei, drei Pech, schwarze Seiten und auf der vierten kein Bild, schwarzer Untergrund, weiße Schrift. Also das ist jetzt mal so vom, vom Bilderbuch her gedacht und auch vom Kinderbuch her gedacht. Echt eine Sensation, wie das gemacht ist. Da trauen sich ja. Leute was, sowohl die, die es gemacht haben, als auch die Verlegerin. Also das ist schon sehr beeindruckend.
0: Absolut, genau. Und ähm, dieses, dieses Komische, was einen manchmal so ein bisschen zum Lachen bringt oder, oder zum Schmunzeln, das ist ein Teil unseres Lebens und das ist ein Teil der Fluchtgeschichte jedes Menschen, der mal geflüchtet ist. Schon allein, wenn ich an unsere, an unsere, Flucht, unsere eigene Flucht denke, gibt es so unglaublich schräge Dinge. Zum Beispiel die Tatsache, dass ich ein Mauerflüchtling bin. Meine Familie ist über die Mauer geflüchtet. Von Ost-Berlin nach Westberlin. Und dann fragt man sich, hä, wie kann denn das sein? Und wie habt ihr es geschafft, zu sechst über die Mauer zu flüchten? Und überhaupt, ihr seht gar nicht aus wie Mauerflüchtlinge. Ja? Mit euren dunklen Haaren und mit eurem orientalischen Aussehen. Und das ist tatsächlich so. Wir saßen in der Türkei, hatten überhaupt keinen Ausweg. Wir wussten nicht mehr, wie es weitergehen soll. Wir konnten aber auch nicht zurück in den Iran und haben fast ein Jahr lang darauf gewartet, irgendwo ein Visum zu bekommen, weil, weil, wir ja eigentlich in ein Land gehen wollten, in dem man Englisch spricht. Wir konnten ein bisschen Englisch sprechen oder konnten relativ gut Englisch sprechen und deswegen wollten wir nach Amerika, England oder sonst noch wo, Kanada, Australien. Und als wir festgestellt haben, dass es alles eine Utopie ist, hat ein Freund in Istanbul uns abends erzählt, wisst ihr was? Es gibt ein zweites Land, das uns ein Visum gibt. Und das ist die DDR. Also wie absurd. Also wir flüchten von der iranischen Diktatur und dann sagt man, jetzt hätten wir die Möglichkeit, in die DDR zu gehen. Noch absurder war, dass die DDR jedem Iraner ein Visum gab, damals in Istanbul, in Ankara, in der Türkei. Das heißt, wir sind irgendwann morgens nach Ankara, haben früh morgens um 5 Uhr haben wir uns schon Angestellt im kalten Winter, tausende von Iranern, die alle plötzlich ein Visum von der DDR haben wollten. Und zwar ein Visum für 30 Stunden. Das macht das Ganze immer absurder. Und dann wurde es uns klar, da haben uns die anderen Iraner erzählt, dass es die Möglichkeit gibt, in die DDR zu fliegen, nach Ostberlin. Und die DDR hätte eine Mauerflucht, eine Massenmauerflucht organisiert. Spätestens an dieser Stelle reicht der Stoff eigentlich für einen, für einen lustigen, komischen, schrägen Film. Ja. Und das war tatsächlich so. Wir sind dann irgendwann mitten in der Nacht an einem 24. Dezember 1985 ähm, sind wir angekommen in Ostberlin. Und dann haben die uns tatsächlich in, uns gezeigt, wie wir praktisch ähm, zur, zur S-Bahn kommen. In Ostberlin haben uns, die Polizei hat uns schön gelotst und dann sind wir in die S-Bahn eingestiegen und plötzlich waren wir in Westberlin. Die erste Nacht, eiskalt, eine der, also der kälteste Winter seit 50 Jahren, kamen wir in Deutschland im Westen an, saßen in diesem Asylantenheim, in einem alten, sehr, sehr alten, dreckigen, kaputten Krankenhaus dort in Berlin und ich schaute nachts auf so eine Ampel. Ja. Die Ampel war für Fußgänger, das war schon absurd genug, war auf Rot gestellt. Und es kam kein Auto an dieser Straßenkreuzung. Aber es gab ein paar Leute, die mitternachts an dieser roten Ampel standen und nicht über die Straße liefen. Das war für mich wahnsinnig lustig. Ich fand es unglaublich schräg. Und dann ein paar Tage später standen wir selbst an dieser Ampel und da stand ein junger Deutscher neben uns. Und auf der anderen Seite stand ein älterer Herr, ein deutscher Mann, mit seinem Hund. Und dieser junge Mann ist tatsächlich über Rot gelaufen. Und wir dachten, oh Gott, jetzt geht die Welt unter wahrscheinlich. Und war sehr gespannt, was jetzt passiert. Und es passiert etwas Unglaubliches. Nämlich der Hund diesen, dieses alten Herren hat den Mann angebellt. Und wir dachten, oh Gott, das gibt's doch gar nicht. Sogar ihre... Sogar ihre Hunde wissen, wie es geht.
1: Und <lacht> wir,
0: wir lebten jeden Tag diese Geschichten. Ja, das war für uns wie ein schräger Film.
1: Ach, Wahnsinn. Mhm. Meine Güte, und ich weiß, du, von dir gibt es den wunderschönen Satz, sowohl was die Flucht betrifft als auch was deine Kunst übrigens betrifft. Erst war es schwer, dann war es schön. Ah, ja. <lacht> das ist ein genau. so schöner Satz. Und wenn ich mich richtig erinnere, war diese Nacht Weihnachten, oder?
0: Das war kurz nach Weihnachten. Genau, zur Weihnachtszeit gab es ja keine Polizei. Das heißt, wir, wir mussten dann drei Tage im Hotel, in einem Hotel verbringen. Und da haben wir unser allerletztes Geld ausgegeben in diesem Hotel. Und ich kann mich erinnern, diese drei Tage sind für mich unvergesslich. Wir saßen die ganze Zeit vor MTV im großen Saal im Hotel und schauten MTV drei Tage lang ohne Ende. Wir waren so hungrig nach Musik und nach Freiheit und nach, Pop, äh, nach einem poppigen Leben. Ja? Und ja, George Michael lief hoch und runter. Und, ja, und das, nach diesen drei Weihnachtstagen praktisch am ersten Tag, an dem die Welt wieder angefangen hat, aufzuwachen. Sind wir dann zur Polizei und haben uns dann gemeldet?
1: Unglaublich, auch das, auch dieses Detail. Ich wollte noch ein, zumindest kurz die Kunst. Du hast vorher schon so schön gesagt, sie war für dich Trost und Zuflucht und Ausdrucksmittel. Ist es, war das der Grund, weswegen du Künstler geworden bist? Hast du da was gesucht, sozusagen, oh, in ja. diese Richtung?
0: Also, die Kunst war für mich eigentlich der Boden, auf dem ich stand. Schon als Kind, als Jugendlicher, auch auf der Flucht, die Musik und das Zeichnen war für mich der Trost auf dem Weg. Aber im Grunde hat mich das so, Also ich war als Flüchtlingskind in meiner Schulklasse in Heidelberg am Anfang nicht wirklich beliebt. Ich war ein Flüchtlingskind. Die anderen Kinder hatten kein Interesse. Und ich konnte die deutsche Sprache auch nicht. Und deswegen habe ich abends, weil ich keine Freunde hatte zu Hause, habe ich immer gezeichnet. Und irgendwann haben die Mädchen meine Zeichnungen gesehen im Klassenzimmer. Und die sind ausgeflebt. Zum ersten Mal haben sie mich wahrgenommen. Denn ich hatte Porträts von Michael Jackson und Madonna gemacht. Ich hatte ja immer meine Bravo-Hefte. Das war für mich so das Fenster zur Welt. Also dummerweise waren es Bravo-Girls, aber ich konnte es ja nicht lesen und nicht verstehen. Bravo Girl war meine Zeitschrift. Musst du dir mal vorstellen, wie ich in der Mensa in der Schule saß und in aller Ruhe meine Bravo Girls anschaute. <lacht> und, und so hatte ich diese Porträts. Und diese Mädchen wurden zu meinen Freunden. Irgendwann hatte ich wirklich eine Liste von Mädchennamen, die ihre Lieblingsstars porträtiert bekommen wollten von mir. Und ich habe es natürlich sehr, sehr gern gemacht. Und das machte mich süchtig vom Zeichnen, weil ich auch immer besser wurde, und in der 11. Klasse, kann ich mich erinnern, war das so, dass ich dachte, liebe Eltern, ich mache für euch das Abi, weil ihr darauf besteht, weil ihr ja wollt, dass ich ja auch eigentlich ein Arzt werde, wie mein Vater das war. Iranische Eltern wollen alle, dass ihre Kinder Arzt werden. Aber ich werde nach dem Abi Künstler sein. Und das habe ich dann auch durchgezogen. Ich wurde dann irgendwann nach dem Abitur die Schule beendet, ein Nachtfahrer, Taxifahrer, ich habe ein Taxi gezeichnet, habe meine Zeichnungen ausgestellt. Die Ausstellungen waren irgendwann so erfolgreich, dass ich kein Taxi mehr fahren musste. Und dann wurde ich vom damaligen Verleger der Büchergilde Gutenberg bei einer Ausstellung entdeckt. Und so kam ich zu meinem ersten Buch.
1: Ich habe noch eine letzte Frage, nämlich Stichwort mhm. Weihnachten. Macht ihr das immer noch so? Setzt ihr euch jetzt zusammen und guckt? hemmungslos irgendwelche also <lacht> Schlagersendungen. Wie wird Weihnachten nee. aussehen dieses Jahr?
0: Das große Weihnachtsfest meiner Familie, meiner Eltern, ist eigentlich am allerersten Frühlingstag. In der Regel ist das der 20. oder 21. März. Und da ist das für sie ganz, ganz wichtig, dass die ganze Familie dabei ist. Deswegen, zum Glück ist das so, meine Eltern leiden nicht so sehr, wenn die Kinder zu Weihnachten zum christlichen europäischen Weihnachten nicht dabei sind und wir feiern eben immer bei den Familien unserer, unserer Partnerinnen und Partner.
1: Und Anfang, also wenn ihr dann am ersten Frühlingstag, was feiert ihr da dann?
0: das ist ähm, Der erste Frühlingstag ist auch praktisch der Neujahrstag im Iran und da mhm. trifft sich die ganze Familie und dadurch, dass es nach dem Mondkalender geht und nicht nach dem Sonnenkalender ist das so, dass der Tag und die Uhrzeit sich in, in den verschiedenen Jahren so ein Stück verschiebt zwischen dem 20. und 22. März. Und das kann zum Beispiel auch sein, dass es mitten in der Nacht ist, auf einmal die Uhrzeit, in der das neue Jahr beginnt. Und da trifft sich die ganze Familie, selbst wenn es um drei Uhr morgens ist. Und das macht das Ganze auch so ein bisschen verrückter und chaotischer und ähm da setzen wir uns, das ist so ein bisschen wie, wie das Weihnachtsfest, ist im Grunde das gleiche. Man beschenkt sich, man hat so eine Tradition, man hat so einen Tisch, ein Tuch, auf dem bestimmte Dinge stehen, bestimmte Objekte, ein Spiegel muss dabei stehen, ein Goldfisch muss dabei sein und so weiter und so fort. Und man feiert das Jahr zusammen, das, den Beginn des neuen Jahres. Was ich am persischen Neujahrstag sehr liebe, ist, der Beginn des Frühlings, das ist tatsächlich, das passt einfach so schön zum Beginn eines neuen Lebens, zu neuen Vorsätzen, die man hat und das Jahr fängt an aufzugehen, ja. so wie die Natur.
1: Jetzt im Hinblick auf deine Heimat Deutschland, was wünschst du dir da besonders?
0: Ach, ähm, natürlich, dass wir ein ganzes Stück wegkommen von dem Konsum. Und ein bisschen mehr uns besinnen auf die, auf die Tat, auf den Grund dieses Festes, auf den, auf den Anlass dieses Festes. Es, es begann ja auch mit einer Flucht. Ja? Und ähm, dass wir praktisch tatsächlich uns diese Geschichte so ein bisschen vergegenwärtigen und über diese Werte nachdenken. Mein, mein Wunsch ist, weg vom Konsum und mehr zu den inneren Werten unserer Gesellschaft, die uns zusammenhält
1: was zum Titel deines Buches führt, Innenleben.
0: Ja, stimmt. <lacht>
1: stimmt, ja. Merdert, ja, was für Geschichten. Ich bin fast traurig, also nicht nur fast, ich bin traurig, dass wir dieses Gespräch beenden müssen. Ich, ich auch. <lacht> ich danke dir sehr auch für deine, gerade für deine Einblicke. Das war mir
0: eine große Freude, war schön. Mir
1: auch. Tschüss. Tschüss. Was für Geschichten. Das gilt auch für unsere Rubrik Vorlesen. Die Schauspielerin der Münchner Kammerspiele Wiebke Puls liest heute eine Szene aus dem neuen Kinderbuch von Kate Di Camillo: »Lusianas Weg nach Hause«, was natürlich hervorragend zum Thema passt. Übersetzt hat es Sabine Ludwig erschienen, ist es bei DTV für Leserinnen und Leser ab neun Jahren – und was ihr vielleicht vorab wissen solltet, ist, dass die Hauptfigur Lusiana eine, sagen wir mal, äußerst merkwürdige Großmutter hat, Granny. Diese Großmutter weckt sie mitten in der Nacht und sagt, wir müssen weg, wir müssen verschwinden, denn wir haben eine Verabredung mit dem Schicksal. Und Lusiana lässt alles zurück, muss alles zurücklassen, was ihr lieb und teuer ist. Und befindet sich nun in einem anderen Bundesstaat. Die Großmutter ist mit ihr die ganze Nacht durchgefahren, durchgebrettert. Und sie versuchen sich mal wieder irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Und da liest Wiebke Puls jetzt vor. Ich wünsche
2: euch sehr viel Spaß. Manchmal stahlen wir auch. Ich überlegte nicht in den Pickup zu steigen. Ich überlegte, den Highway runterzurennen, zurück nach Florida. Aber ich glaubte nicht, dass ich schnell genug würde laufen können. Ich hatte noch nie schnell genug laufen können. Und deshalb war ich sicher, dass egal, wohin ich auch lief, mich Granny dort finden würde. Ist das Schicksal? Bestimmung? Grannys Macht? Ich weiß es nicht. Ich stieg in den Pickup. Im Wagen von George Latrell roch es nach Tabak und Kunstleder. Der Sitz war aufgerissen und die Füllung quoll heraus. »Wir schätzen Ihre Hilfe sehr, George Latrell«, sagte Granny. Sobald irgendjemand Granny seinen Namen nannte, hörte sie nicht auf, ihn auch zu benutzen. Sie behauptete, dass die Menschen den Klang ihres Namens mehr liebten als irgendeinen anderen Klang auf der Welt. Sie behauptete, das sei wissenschaftlich bewiesen. Ich bezweifelte das sehr. Ich saß im Pickup von George Latrell und pulte die Füllung aus dem Sitz, dann warf ich die kleinen Flocken aus dem Fenster. Hör auf damit, Luciana, sagte Granny. Aber ich hörte nicht auf. Ich warf Stücke von der Polsterung aus dem Fenster und ich dachte an die Menschen und Tiere, die ich zurückgelassen hatte. An Remy Clark, die so gern las und all meinen Geschichten lauschte. An Beverly Tapinski die sich vor nichts fürchtete und prima Schlösser knacken konnte. Und dann war der Archie, der König der Katzen, und Buddy, der einäugige Hund, der auch bekannt war als Hund unserer Herzen. Was wäre, wenn ich all diese Namen nie wieder benutzen könnte? Was, wenn ich dazu verdammt wäre, nie wieder vor diesen Mädchen und dieser Katze und diesem Hund zu stehen und sie nie mehr laut bei ihren Namen rufen könnte? Das war eine todtraurige Vorstellung. Ich warf noch mehr Polsterfüllung aus dem Fenster. Die Flocken sahen aus wie Schnee, der durch die Luft flog. Zumindest, wenn man die Augen zusammenkniff, wenn man sie sehr doll zusammenkniff. Im Augenzusammenkneifen bin ich gut. George Latrell fuhr mit uns zur nächsten Tankstelle, die Wix Billigtanke hieß. Granny versuchte, George Latrell dazu zu bringen, dass er ihr nicht nur einen Kanister mit Benzin füllte, sondern das Benzin auch noch bezahlte. Und da ich keine Lust hatte, dabei zu sein, während sie sich bemühte, Benzin zu ergattern, das mich nur noch weiter weg von meinem Zuhause und meinen Freunden bringen würde, ließ ich die beiden stehen und ging in Wicks Billigtanke, wo es nach Motoröl und Wagenschmiere roch. Es gab einen hohen Tresen mit einer Registrierkasse drauf. Neben der Kasse war ein Ständer, an dem jede Menge Packungen mit gerösteten Erdnüssen hingen. Ach du meine Güte! Auch wenn mein Herz gebrochen war und mich tiefste Verzweiflung erfüllte, ich hatte Hunger. Ich starrte die kleinen Beutel mit Erdnüssen an. Der Mann hinter dem Tresen saß auf einem Stuhl mit Rollen, und als er mich sah, kroch er hinter dem Tresen hervor wie eine Spinne, indem er seine Füße vor und zurück schob, vor und zurück. Der Stuhl gab ein müdes Quietschen von sich, als er auf mich zurollte. Guten Tag, sagte ich. Ich lächelte und zeigte all meine Zähne. Meine Großmutter ist draußen und holt Benzin. Der Mann drehte sich um und schaute zu Granny und George Latrell, dann blickte er wieder zu mir. Jep, sagte er. Ich betrachtete ihn. Aus seinen Nasenlöchern quollen Haare. Wie teuer sind Ihre Erdnüsse? fragte ich. Ich fragte das, obwohl ich nicht einen Penny besaß. Granny sagt immer, frag nach dem Preis, so als ob du die Absicht hast, ihn auch zu zahlen. Der Mann antwortete mir nicht. Sind Sie weg? fragte ich. Schon möglich. Ich bin Louisiana Elefante. Yep, sagte er. Er zog ein gelb gelbgeflecktes Tuch aus der Tasche und fuhr sich damit über die Stirn. Seine Hände waren von der Wagenschmiere völlig schwarz. »Ich musste gegen meinen Willen von zu Hause weg«, sagte ich. »Tja, so läuft das im Leben«, sagte Wick. »Stimmt das?« »Jep.« »Ich hasse das, ich habe Freunde zu Hause«, Wick nickte. Er faltete sein geflecktes Tuch zu einem ordentlichen Quadrat zusammen und steckte es zurück in die Tasche. »Nimm dir so viel von den Erdnustütchen, wie du magst«, sagte er, und nickte in Richtung des Ständers mit den Nüssen. »Gratis«, sagte er, und rollte zurück hinter den Tresen. Nun, das war das einzig Gute, das mir passierte, seit Granny mich um drei Uhr morgens geweckt und erzählt hatte, der Tag der Abrechnung sei gekommen. Diese Geschichte handelt von Leid und Verwirrung. Aber es ist auch eine Geschichte von Freude. Und Nettigkeit und Gratis-Erdnüssen. Danke, sagte ich. Ich nahm mir 14 Tütchen. Und während ich die Erdnüsse einsammelte, lächelte Wick mir zu. In vielen Herzen herrscht Güte. In den meisten Herzen. In einigen Herzen. Ich liebe Erdnüsse.
1: Und weiter geht's hier mit den Buchtipps. Ich fange wie immer mit dem Bilderbuch an. Merda Zaeri und ich haben ja gerade schon intensiver über zwei Titel gesprochen. Ich will mal nur noch ein paar nennen, weil ich sie besonders wichtig finde. Arkim Rent von Claude Dubois im Moritz Verlag erschienen. Oder die Insel von Armin Greder, die ist schon vor fast 20 Jahren bei Sauerländer verlegt worden, sie erinnert von der Geschichte her ein bisschen an eine Wiese für alle, nur ist in diesem beeindruckenden Bilderbuch alles viel dunkler, viel düsterer, viel bedrohlicher. In Schwarz und Weiß vor steil aufragender Klippe ist es eine gnadenlose Geschichte über das Gegenteil von Mitgefühl und Toleranz und damit nach diesen vielen Jahren immer noch oder immer wieder neu erschreckend aktuell. Anja Tuckermann, Merda Zaeri und Uli Knappen haben auch ein Bilderbuch zum Thema gemacht, Nusret und die Kuh erzählt über Heimat, weggehen aus der Heimat, Heimweh und Vermissen, ein kleiner Junge will nicht von seiner Kuh lassen. Die soll genauso lesen und schreiben lernen, wie er jetzt in Deutschland an der neuen Schule. Also auch das handelt aus sehr kindlicher Sicht wiederum und übrigens prächtig farbenfröhlich von dem Thema, das wir uns heute vorgenommen haben. Ich möchte jetzt heute als erstes mein kleines Gegengewicht zu all dem Weggehen müssen setzen. Und zwar ist auch das wieder ein Bilderbuch ganz ohne Worte. Es heißt »Der lange Weg nach Hause«, ist von Laura Bednarski im Kunstanstifter Verlag erschienen für Kinder ab vier Jahren. Dieses Bilderbuch ist bunt und heiter. Es leuchtet in allen Farben. »Der lange Weg nach Hause« hat hier eine andere Bedeutung. »Weniger Flucht, vielmehr Abenteuer«. Aber was beides verbindet, ist das Ziel, nach Hause zu kommen. Die Geschichte beginnt in einer Art Dschungel. Hier ist alles ein bisschen anders. Die Wiese ist blau, die Bäume sind rosa. Mittendrin macht der Tiger, der etwas an Janoschs Tiger erinnert, aber das tun wahrscheinlich fast alle Tiger im Bilderbuch, der macht also Morgengymnastik. Die Devise raus aus der Hängematte, rein ins Abenteuer, denn der kleine Tiger staunt nicht schlecht, als er einen noch kleineren Tiger findet, einen Mini-Tiger aus Stoff. Der heißt Anton und gehört definitiv nicht in den Wald. Er muss verloren gegangen sein. Und so macht sich der Tiger auf den Weg, um das Kuscheltier nach Hause zu bringen. Aus dem Wald, durch die Stadt ans und übers Meer ist die Reise mal dramatisch, mal schön, mal nass. Aber am Ende klingelt Tiger an der richtigen Tür. Die Geschichte selbst und deren Details können die Kinder sich selbst ausdenken und ausschmücken. Es ist ja wie gesagt ein Bilderbuch ganz ohne Worte. Auf den Bildern wird mal ganz nah herangezoomt, dann sehen wir einen seitenfüllenden Tigerkopf. Mal ist die Perspektive mit sehr viel Abstand sozusagen aus der Totalen, aus der Ferne. Dann sehen wir von oben auf die Stadt auf den Wald, auf Wiesen, Weizen und Weg und ganz gewiss ist die Bühne dann groß genug für viele Abenteuer. Das Ziel dieses Such- und Finde- und Erzählabenteuers ist, endlich daheim zu sein und bitte mit den Geschichten ausdenken, nimmermehr aufzuhören. Und noch ein Bilderbuch, das ich gerne vorstellen will. Meine liebsten Dinge müssen mit und es ist schon 2018 bei Beels und Gelberg erschienen, für Kinder ab fünf Jahren. Es könnte eine Reise sein, denn es werden Koffer gepackt. Doch eine Reise ist es nicht. Wir dürfen alle nur einen kleinen Koffer mitnehmen, sagt Mama. Einen kleinen Koffer fürs Flugzeug, das die Familie in ein anderes Land bringen wird. Warum die Familie auszieht, wie es schon auf der ersten Seite heißt, erfahren wir nicht. Dass es auch kein normaler Umzug werden wird, ergibt sich aus den Abschieden des kleinen Mädchens. Der Abschied vom Blick aus dem Fenster auf den Birnbaum im Hof. Der Abschied vom kleinen Holzstuhl, den der Großvater gebaut hat. Und es das heißt natürlich auch der Abschied vom Großvater selbst oder vom Schulbusfahrer und dessen Liedern. Diesen Busfahrer setzt die österreichische Illustratorin Juli Völk auf den vom Großvater gemachten Stuhl. Der Busfahrer mit seinem Bauch und den typisch Völk'schen roten Wangen hält das Lenkrad in der Hand, doch den Bus gibt es auf der Illustration schon nicht mehr, der ist weg. Dieser Art sind die Details, die Hinweise in den meisterhaften, zarten Bleistiftzeichnungen mit viel Weiß und Grau und nur wenigen Farbakzenten. Das Prinzip heißt Andeutung, offene Räume. Das gilt auch für die schnörkellos erzählte Geschichte, der ersten übrigens, die die Autorin, die selbst aus dem Iran kommt, auf Deutsch geschrieben hat. Und dann fällt da doch ausdrücklich das Wort, das sich bis dahin vor allem aus den Situationen, den Gesten der Figuren ergeben hat. Aus den hängenden Schultern, den abgewandten Gesichtern, den niedergeschlagenen Augen oder aus den beiden kleinen Mädchen, diesen besten Freundinnen, die sich in den Armen halten, um voneinander Abschied zu nehmen. Das Wort heißt traurig. All das ist traurig. Doch genau das Meer wird trösten. Mit seinem kleinen roten Koffer steht das kleine Mädchen am Strand des Meeres dann ist im Koffer vielleicht so etwas wie Zuversicht, Geduld, ganz sicher viele Erinnerungen. Schließlich ist es das Prinzip dieses so sachten und dabei so gewaltigen Bilderbuchs. Das, was man nicht sehen kann, das, was weggelassen wird, was unausgesprochen bleibt, erzählt die eigentliche Geschichte. Die handelt von einem Abschied, sie endet mit einem vorsichtigen Ankommen. Kein Rückblick, aber ein Ausblick mit Blick aufs Meer. Und noch ein Weg führt nach Hause, nämlich in dem neuen Kinderbuch von Katie Camillo »Lusianas Weg nach Hause«, übersetzt von Sabine Ludwig, bei DTV erschienen für Leserinnen und Leser ab neun Jahren. Einen kleinen Ausschnitt habt ihr gerade schon gehört, die Szene, die Wiebke Puls gelesen hat, sagt viel über den Ausgangspunkt der Geschichte und über die Figuren. Über die merkwürdige Großmutter und die patente Luciana Elefante, eine Mädchenfigur, die ausgezeichnet in den Figurenkosmos der amerikanischen Autorin passt. Schließlich sind deren Spezialität Außenseiterfiguren. Katie Camillo interessieren die, die es schwer haben. Sie interessieren die Gezeichneten, die am Rand Randsteher. Als gelte es, sie zu erlösen, erschafft die Autorin Figuren mit jeder Menge Eigenleben, Charakterköpfe, lebensgebeutelt und lebensweiser, als ihnen zuweilen lieb sein kann. Figuren wie Luciana Elefante. Die hatte schon 2016 einen literarischen Auftritt. In Little Miss Florida gewann sie einen Talentwettbewerb und hielt damit ihre Granny und sich selbst über Wasser. Außerdem gewann sie zwei wunderbare Freundinnen. In Louisiana's Weg nach Hause ist sie zwölf Jahre. Ihre Granny will endlich mit dem Familienfluch aufräumen. Ihr erinnert euch, der Tag der Abrechnung ist gekommen. Hinter diesem Entzweihungsfluch verbergen sich viel Dunkelheit und noch mehr Verlorenheit. Dahinter verbergen sich Geschichten wie die von Lusianas Urgroßvater, dem berühmten Zirkuszauberer, der seine Gattin in der Manege zersägte, aber sie dann nicht wieder zusammensetzte, sondern lieber verduftete, heißt es. Dahinter verbirgt sich Grannys Geschichte, die als Kind im Waisenhaus litt. Und jetzt kommt die Geschichte von Luciana dazu. Es sind Geschichten, die stimmen oder auch nicht, aber die helfen, weil im Erzählen ein Erklären steckt. Doch als Granny sich auch noch absetzt, bleibt Luciana nichts als ein Brief. Der liefert ihr Mosaiksteine ihrer tatsächlichen Geschichte – eigentlich sind es Bruchstücke und doch wird aus all dem Verlust und all dem Kummer wieder etwas Heiles und Helles, wie so oft bei Katie Camillo. Deren Kunst besteht unter anderem darin, das Schwere stehen zu lassen, unhinterfragt, weil es es einfach gibt, aber es zugleich zu wenden, damit es nicht das letzte Wort behält. Das macht sie einmal mehr über ihr sorgfältiges Schreiben voller Aberwitz und Poesie und über die innere Stärke, den Überlebenswillen ihrer wunderlichen, wundervollen Figuren. Denn da sind ja noch Burke Allen, der Junge, mit der Krähe auf der Schulter, da sind Hilfsbereitschaft und Zuflucht, geschmierte Butterbrote, Gelächter und Geborgenheit, da ist Burkes Großvater, der Lusiana zuhört, und da sind die Sätze... Von Lucianas Großmutter Du bist schlau und robust, schreibt sie in ihrem Brief. Du bist nicht allein auf der Welt, du wirst einen Weg finden. All das ist anrührend und aufrichtig, traurig und schön, denn so ist das im Erzählen von Katie Camillo. Verlust und Verzweiflung werden zu Heimkommen, aus Einsamkeit wird Geborgenheit und nicht umsonst steckt in dem Wort Zumutung Mut. Als Jugendbuchtipp möchte ich jetzt noch auf elektrische Fische von Susan Kreller hinweisen. Bei Carlsen erschienen übrigens Ende 2019 schon, für LeserInnen ab zwölf Jahren. Für mich war und ist dieser Roman eine literarische Entdeckung. Dabei ist Susan Kreller längst entdeckt als Autorin, auch als Übersetzerin und als Rezensentin, sie ist längst kein unbeschriebenes Blatt mehr und doch geht sie in ihrem jüngsten Jugendroman »Elektrische Fische« noch einen Schritt weiter, wie ich finde. Ihr kennt die Geschichte inzwischen schon, zumindest ein wenig. Zwei Passagen hat Wiebke Puls daraus gelesen und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich hätte ihr noch ewig zuhören können weil in ihrem Vorlesen so spürbar wird, was das Schreiben von Susan Kreller auszeichnet. Ihre Sprachschönheit und Sprachgewalt, ihre Sätze wie Sprungbretter zum nächsten Satz, zur nächsten Assoziation, der Klang und der Rhythmus ihrer Worte, die Präzision ihrer Beobachtungen, ihr außerordentliches Gespür für Orte, Stimmungen, Situationen und natürlich für ihre Figuren. Für die Mutter zum Beispiel, die ihre drei Kinder einfach nach Deutschland zurückverfrachtet und in ein neues Leben stellt, das ihr altes ist. Für den spröden deutschen Großvater, der es aber doch richtig machen will mit der wiedergewonnenen Familie. Für Ife, die jüngere Schwester der Hauptfigur Emma, der es im Wortsinn die Sprache verschlägt. Oder für die unvergessliche Regina fällt man in ihrem dunkelblauen Hausanzug, die sich Ifes annehmen wird. Und natürlich für Emma, die da im Wirrwarr der Sprachen und Blicke, der Emotionen und Erinnerungen gefangen ist und die nur eines will, zurück nach Irland, auf dem schnellsten Weg. Bei Susan Kreller klingt es so. Die englische Sprache bin ich, Deutsch spreche ich nur. Deutsch ist immer noch ein paar Meere von mir entfernt. Allein dieses Detail, nicht Meter entfernt, sondern Meere entfernt, oder das Detail, dass Regina Feldmann nichts anderes trägt als immer gleiche blaue Hausanzüge, sagt in wenigen Worten sehr viel. Und dann ist da noch dieser Junge, Levin, der Emma helfen wird, vom ersten Augenblick an. Aus den Augen werden Emma und Levin sich jedenfalls nicht mehr verlieren. Innenleben, von dem mein Gast dieser Folge mehr da Zairei vorhin gesprochen hat. Innenleben und Stille, Stille und sich Zeit lassen, das zeichnet die Romane von Susan Kreller aus, übrigens auch ihre Kurzgeschichten und Gedichte, in denen noch eine Seite zum Klingen kommt, die sonst bei der Wucht der Themen vielleicht gelegentlich zu kurz kommt, nämlich der Witz von Susan Kreller, ihr Humor. Ihr britischer Humor? In ihrem Falle wäre der wohl eher irisch, denn in Irland hat sie gelebt – und vielleicht ist elektrische Fische ja auch eine Reminiszenz an diese Zeit. Dass das Vermissen, dass die Sehnsucht im Roman so echt und so überzeugend sind, hat ganz sicher mit der eigenen Erfahrung zu tun. Heimweh ist ein Schmerz, und Sehnsucht sucht Ankommen. Wie in Gedichten, nimmt Susanne Kreller ihre LeserInnen mit zu einer Entdeckungsreise, die einer Schatzsuche gleicht. Von Wort zu Wort will auch dieser Roman gehoben werden wie ein Schatz. Und so lehrt er das Lesen und das Leben. Denn Heimat ist Sprache. Sprache ist Heimat. Das nimmt Susanne Kreller wie kaum eine andere beim Wort. Und damit möchte ich zum Schluss noch ein Sachbilderbuch vorstellen, einfach weil es so gut zum Thema passt und weil ich glaube, dass Kinder davon begeistert sein werden, einfach weil es so viel zu entdecken und kennenzulernen gibt. Es heißt, wo wir zu Hause sind, unser Leben in Baumhaus, Schloss und Iglo. Es ist von der norwegischen Illustratorin Sinje Torp, übersetzt von Stefanie Brägelmann, erschienen in Seemanns Bilderbande für Kinder ab fünf Jahren. Uns erwartet in diesem Bilderbuch eine ganze Ansammlung von Zuhausen sozusagen, von Häusern, von Iglus, von Burgen. Wir reisen nach Kambodscha zu einem Stelzenhaus und schauen uns ein Wolkenkratzer in New York an, Dabei sind die Reiseleiter sozusagen immer die Kinder, die dort leben und die ihr jeweiliges Zuhause kurz vorstellen, wie es entstanden ist, was darin alles stattfindet, wie man das bauen kann. Es geht hoch hinauf, eben zum Wolkenkratzer ins Stelzenhaus oder sogar in ein Baumhaus in Vanuatu oder auch unter die Erde, dann nämlich, wenn ein Höhlenhaus in Tunesien vorgestellt wird. Da heißt es im Erklären, den Text, das sieht ein bisschen aus wie ein Kaninchenbau und wir sehen unter der Erde, unterirdisch angelegt, verschiedene Höhlen, die mit Gängen miteinander verbunden sind. Und in diesen Höhlen sind Teppiche, da steht ein Bett, da steht ein Tisch, da sitzen Menschen. Also voller Geschichten, ganz anders als das, was wir jetzt hier zum Beispiel kennen. Unglaublich interessant und nahezu voll unerschöpflicher Entdeckungen. Eines meiner Lieblingsbilder ist eine Seite zum Aufklappen. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund rascheln, eine Doppelseite. Wir haben dann also quasi vier Seiten nebeneinander und schauen uns den Querschnitt einer Burg an. Den Rittersaal, die Türme, die Dachböden. Bis runter geht es in den Keller, in Verliese, wo Fässer gelagert sind, wo Essen steht. Das ist ein einziges Wimmelbild, und es lebt nicht nur davon, dass man ein Dach über dem Kopf hat, aber davon natürlich auch, sondern es lebt von der Atmosphäre und davon ist in diesem Bilderbuch ganz viel drin. Das liegt an den liebevollen, detailreichen Zeichnungen und an der Entdeckerfreude, sozusagen ausgehend von einem sicheren Hafen. Das war's für dieses Mal und für dieses Jahr. Danke fürs Zuhören und überhaupt möchte ich euch danken für euer dranbleiben, für eure ganze wunderbare Unterstützung. Ich sag euch tschüss für dieses Jahr und wünsche euch, dass ihr trotz allem und mit allem möglichst vergnügte und kerzenlichte Fest- und Feiertage verbringt und dann in ein neues Jahr dass es gut und dass es besser mit uns allen meint. Und dann hören wir uns wieder am Donnerstag, den 14. Januar 2021, mit Freigeistern.